0: Всем привет!
1: Привет! Что за интригующее название подкаста, на который ты сегодня меня позвал, Юра? Кремль должен быть разрушен.
0: Я бы сказал, но Кремль должен быть разрушен. Независимо от того, о чем мы говорим. Недавно в пропагандистском пространстве Кремля произошло забавное событие. В интернете появилось видео о небольшой короткой вспышке над крышей одного из зданий Кремля. Тут же фашистские госпропагандистские каналы начали соответствующую пропагандистскую кампанию.
1: А, да, было такое шоу.
0: Зачитываю. Два украинских беспилотника в ночь на 3 мая пытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков, пострадавших и материального ущерба нет, приводит РИА Новости сообщение Кремля. В Кремле заявили, что Владимир Путин в результате атаки не пострадал, и график его работы не изменился. В сообщении также говорится, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, и где, и когда посчитает нужным. В ночь на 3 мая в телеграм-канале соседи за москворечья Якимовка появилось видео, на котором виден дым в районе Кремля. Жители района сообщают о хлопке, похожем на раскат грома. Незадолго до сообщения Кремля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице с 3 мая запрещено запускать беспилотники, хотя запрет на самом деле действует уже несколько лет, он запретил это повторно, чисто из пропагандистских соображений. Как еще реагировали фашистские пропагандистские госканалы на это шоу? Первый канал, выпуск 21.00. Россия оставляет за собой право ответить на спланированную Украиной террористическую акцию, покушение на Владимира Путина, устроенное накануне Дня Победы. Атака явно демонстративная. В Киеве провоцирует эскалацию, но теперь это провокация на новом уровне. Насчет возможного ответа пока остается лишь фантазировать. Эксперты вспоминают боевое применение гиперзвукового комплекса Кинжал. Ночная атака призвана напугать и заставить изменить планы, но тут снова мимо. Парад 9 мая никто отменять не собирается. Россия-1, выпуск в 20.00. Киевский режим предпринял попытку удара по Кремлю. На резиденцию главы государства направили два беспилотника. Их вывели из строя. Обошлось без жертв и материального ущерба. Это террористическая акция и покушение на президента. Владимир Путин не пострадал и продолжил работу по графику. Неслыханное нападение всколыхнуло высшие политические круги. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении президента – это нападение на Россию. Кремль подвергся атаке впервые со времен Великой Отечественной войны. НТВ, 19.00. В пресс-службе президента сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на Кремль. Пострадавших разрушений нет. Атаку в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию покушения на российского президента. График Владимира Путина изменений не претерпел. Он продолжает работать в обычном режиме.
1: Просто человек подвига.
0: Медведев, главный кремлевский фашистский клоун после смерти Жириновского, призвал ликвидировать Зеленского. Прямая речь. После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. На фоне призывов из Российской Федерации нанести удар возмездия за Кремль и даже убить Зеленского, МИД России выпустил заявление несколько иной риторики. Представитель ведомства Мария Захарова возложила ответственность на удар на западных союзников Киева. За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы. Они внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение, написала она в телеграм-канале. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Владимир Путин отреагировал на атаку дронов на Кремль, заявил, «Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому, в по этом плане, ничего нового не произошло». Да, когда жизнь – это подвиг. Разумеется, анализ этой вспышки над крышей одного из зданий Кремля с очевидными выводами тоже был сделан очень быстро. Например, Американский институт изучения войны в ежедневном обзоре разобрал атаку дронов в кавычках на Кремль и пришел к выводу, что она, вероятно, была инсценировкой. пользу этой версии, считают эксперты Института изучения войны, в частности, говорит немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на произошедшее. Дроны, судя по видео, атаковали Кремль в промежуток с 2.30 до 3.00 ночи 3 мая. Официальное заявление по этому поводу появилось в тот же день около 14.30. Если бы атака беспилотников не была инсценирована внутри страны, считают авторы обзора, то это было бы неожиданным событием для российских властей, к которому они не смогли бы столь быстро подготовиться. Так напоминают эксперты Института изучения войны, власти Российской Федерации демонстрировали замешательство и отсутствие слаженной реакции при унизительных для них потерях Бакалеи и Херсона осенью 2022 года. Также отмечается, что Россия значительно усилила меры безопасности в Москве, поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько уровней противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо над Кремлем таким образом, чтобы обеспечить впечатляющие кадры. Инсценировку атаки дронов, по мнению экспертов Института изучения войны, власти России могли устроить для того, чтобы оправдать отмену или сокращение программы празднования 9 мая, а также чтобы представить войну как нечто экзистенциальное для своей внутренней аудитории.
1: Здесь хорошо бы еще процитировать действия России в Украине в это время, в окружающие эту дату дни. До 3 мая или сразу после 3 мая?
0: Хорошо, давайте посмотрим, что в это время происходило в Украине. Кримоторск подвергся ракетному удару. 4 мая. Повреждены учебные заведения и жилые дома. 3 мая. В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб 21 мирный житель, еще 48 получили ранения. Железнодорожный вокзал, переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка. Кровавый след, который покидает Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Умане. Из-под завалов, разрушенной ракетой многоэтажки в Умане, извлекли тела погибших. Общее количество жертв возросло до 14 человек. При этом российское ведомство опубликовало в телеграмме фото ракеты, которая ударила в дом, в жилой дом на Умане с подписью «Точно в цель», похваставшись своим ударом по жилому дому. 28 апреля. Новая массированная ракетная атака на Украину. Воздушная тревога объявлена во всех областях. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умане. В Киевской области защитники сбили 11 крылатных ракет и 2 беспилотных летательных аппарата врага. 28 апреля в 6.30 российские оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Под вражеский огонь попал детский сад. Тогда же, 28 апреля, в Днепре, в результате удара Российской Федерации, погибли двухлетняя девочка и ее мама, 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали. 2 мая... Как раз перед хлопком над Кремлем, россияне изменили тактику ракетных ударов по Украине. Как рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, они начали прицельно бить по гражданским. Они начали наносить прямые удары именно по гражданским, по многоквартирным домам или по местам, где много жилья и гражданского населения. 1 мая Херсон обстреливали 8 раз. В центре города повреждено здание государственного учреждения. В область за сутки в результате атак Российской Федерации в области погиб один человек, еще трое пострадали, среди них ребенок. В Николаевской области в ночь на 1 мая оккупанты наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В Запорожской области под удары оккупантов попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще десяток сел. Тогда в Запорожской области по гражданской инфраструктуре террористы 47 раз били из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали из беспилотников. В Сумской области ночью и утром 1 мая россияне обстреляли Юнаковскую, Митропольскую, Серединобудскую и Новгородскую громады из минометов. Утром оккупанты сбросили четыре мины на территорию Белопольской громады. Вот такими действиями были в окружающие 3 мая дни до и после этой даты отмечены действия настоящих террористов, настоящих фашистов.
1: Хотя вроде бы уже нет смысла говорить об этом или как-то снова напоминать, но каждый раз снова и снова, как в первый раз совершенно потрясает такая абсолютно уже нечеловеческая беспринципность в отзеркаливании русскими фашистами и русскими фашистскими пропагандистами своих собственных действий и вообще реальности.
0: Ну, у них хорошие учителя, они прямые наследники коммунаций.
1: И тем не менее я не могу до конца осознать, Вот этот вот уровень безумия, который виден каждому адекватному человеку, безумие вот этой вот слепоты инвертирования реальности русскими фашистами. Понятно, что они теперь могут сделать все, что угодно, и подать это как угодно. Настоящих средств распространения информации внутри России уже не осталось. Только пропагандисты. Но не прекращая попыток стереть украинский народ с лица земли, сделать такой демонстративно нелепый хлопок над Кремлем и строить инверсию пропагандистской реальности на нем не удосужится испортить краску где-нибудь даже на поверхности одного из зданий Кремля, когда людям настолько влом осуществлять даже нормальную пропагандистскую акцию. Аккуратненько взорвать где-то что-то там в воздухе, чтобы оно даже ничего случайно не испортило. У самой психологии, такого отзеркаливания и такой пропаганды, уже, мне кажется, должны быть какие-то нечеловеческие с точки зрения нормального человека глубоко уродливые основания, потому что нормальный террорист, ну, у, у империи вообще и у императора в России абсолютно безграничные ресурсы. В принципе, они могли бы хоть весь Кремль уничтожить, а потом снова отстроить. Уж хоть что-нибудь там подвзорвать, хоть чуть-чуть, и уж вообще без проблем. Их собственные личные средства, каждого из них, и то бесконечно больше тех ресурсов, которые нужны были бы на восстановление там от какого-нибудь взрыва. И вот просто настолько не хотеть заморачиваться вообще ничем принципиально.
0: Да, ты здесь, Юля, права. И мне кажется глубоко извращенные основания этой нечеловеческой беспринципности у них действительно есть. Мне кажется, в основе такого отношения со стороны власти и к себе, и к пропаганде лежит тот самый феномен власти для русских людей, феномен черной дыры на месте восприятия власти, о которой я говорил раньше. Это же только со стороны внешнего мира, внешней вселенной это видится просто черной дырой, каким-то практически бессознательно инстинктивным подчинением, абсолютным и безусловным. Но внутри этой черной дыры, внутри сознания самих русских людей, эта черная дыра дифференцирована. Они также практически интуитивно, иногда бессознательно видят, например, ее иерархию. Они могут не знать, что конкретно делает там по плану какой-нибудь премьер-министр или еще кто-то, или в чем заключается конкретно работа начальника, их начальника, но саму иерархию своей власти они воспринимают так же незыблемо, как и саму власть. То есть, если даже непосредственная начальница, там какая-то за флап в Тибохе, которая объявила... Сашу своим врагом, имела на Сашаных коллег такую власть, что они, будучи ее подругами с детства, лучшими подругами, не просто от нее отреклись, но поудалялись из общих чатов в WhatsApp, где и были только мы, там 5-6 человек. Такое беспрекословное не просто подчинение любой власти, а малейшей власти и подчинение, которое старается исключить саму возможность, чтобы власть обратила на тебя внимание, и потенциально могла быть хоть как-то тобой недовольна. И вот это вот бездна арабского абсолютного подчинения, она увеличивается иерархически. Собственный там какой-нибудь зафлап или директор, это только начало цепочки. Вот эта способность создавать внутри себя разные уровни, градации беспрекословного подчинения неведомые в такой степени любому нормальному человеку, любому представителю свободного мира. Оно очень характерно для русских людей. Там уже какие-то свои градации, низин бессознательного подчинения и какого-то безусловного страха. Это для нас, для нормальных людей, все эти Путины, Быстрыкины, Песковы, Медведевы, Бастрыкины. Мишустины, Володины, весь этот паноптикум фашистских клоунов, вертухаев, уркаганов, воров.
1: Ну и всех миллиардеров, заметь.
0: Миллиардеров, бывших коммунаций, теперешних фашистских преступников. Это для нас всего лишь отбросы человеческого вида. Для русских людей это вершина иерархии, которая психологически очень хорошо описана В иерархии империи зла, в котором все нижестоящие звенья – это послушные беспрекословные рабы всех вышестоящих звеньев. И у них есть какое-то эволюционно выработавшееся, их собственное правильное восприятие иерархических ступеней этой власти, то есть тот, кто непосредственно над ними властвует, их хозяин. Здесь уже беспрекословное подчинение, но это не сравнится со следующей ступенью, и это не сравнится с еще одной следующей ступенью. А когда приходит Кремль, я думаю, для русских людей это что-то вроде уже полностью черно-бессознательного это что-то, имеющее совершенно нечеловеческое значение. Очень хорошо эту иерархию показал в утомленных Солнцем Никита Михалков вот эту традицию отрицания человеческого духа, человеческой воли, человеческого я. И способности делать собственный независимый выбор начали еще модернисты наверное где-то в начале 20 века как бы починив человека и его дух каким-то внутримирным внутривременным стихиям но никита михалков это сделал не просто в качестве творческого жеста он сделал это сознательно описывая отношение русского человека к власти. И причем такое же отношение, которое у него у самого. Он проводник этого мира империи зла. Он ее художник. Он искренне ее отражает и сам верит в такое устройство мира. По крайней мере, русского мира. Хотя они обычно считают, что весь мир так устроен. Это вообще какой-то довольно удивительный человек. Я знаю мало подобных примеров. Ну, разве что какой-нибудь Максим Горький. Он не просто шестерка-пропагандист прогибающийся под любую власть. Вот эти рекорды русской, арабской ментальности, взросшие столетиями и заботливо отобранные коммунистическим геноцидом в 20 веке, они дают невиданные ранее для человеческой культуры всходы в виде таких вот особей, как Никита Михалков. Это не просто фашистский пропагандист, который следует за идеологией своих хозяев. Это фашистская шавка, которая... Творчески переосмысливает саму психологию, идеологию, образ мыслей своих хозяев, для того, чтобы их предугадать и стать еще более фашистом, чем они сами. Это как червь, который живет в прямой кишке своих хозяев и жрет их дерьмо до того, как они еще его высрали. Чтобы высрать его дважды самостоятельно переработанным еще перви их. Потому что вот эти вот образы, Женщины, которая вышла замуж за палача ее возлюбленного и лежит там под ним, пока он ее имеет. Я говорю про Утомленных Солнцем. Сам ее возлюбленный становится зомби, который проявляет то самое бессознательное для всех рабов империи зла в конце фильма, когда там воздушный шар с Йоськой-геноцидником всплывает из-за сопки. И он там застывает, явно теряя свое «я». Вот эти все образы, они очень хорошо передают то, о чем я говорю. И здесь Никита Михалков описывает это все не как зло, даже если тогда формально он как бы это описывал как как зло. Здесь он описывает себя, он описывает ту реальность, в которой он существует сам, которой он принадлежит, и которую он сам, как художник, олицетворяет. Конечно, у всех диктаторов были свои эпигоны, свои пропагандисты, у нацистов, у коммунистов, но где-то хотя бы глубоко в бессознательном эти пропагандисты чувствовали, кто они на самом деле. Хотя бы на уровне бессознательного это влияло на качество их творчества, мне кажется. Вот здесь коммунисты довели мутацию русского сознания до ее, наверное, уже генетического предела. У таких, как Никита Михалков вот этого хотя бы глубоко подсознательного ощущения объективной реальности уже не осталось. Это реально новый человеческий вид. Это не влияет даже на его творчество. Он может совершенно творчески и искренне перерабатывать и высирать любое дерьмо своих хозяев. Обычному человеку с обычной человеческой психологией, как правило, это недоступно в такой степени. Вот эта вот патология русского сознания, она гораздо хуже, чем можно себе представить, я считаю. Эти признаки этой патологии, они могут не проявляться вообще при каких-то условиях. Как некоторые мутации, которые проявляются только в тех условиях, в которых они затрагиваются. Но эти мутации делают русских людей в целом более отличными от остальных народов, чем даже, например, японцы или чем мусульмане.
1: Да, такие условия, как сейчас, например, когда их не убивают, не сажают миллионами. Только сейчас начали сажать, максимум штрафовали. И им практически всем было все равно до того, что их страна начала уничтожение соседей самого близкого к ним народа.
0: И вот это бессознательное, абсолютное восприятие иерархии власти, оно у русских присуще не только низам, не только холопам, оно же присуще и самой власти, которая по сути представляет из себя тех же самых холопов, через кровь и преступления по иерархии этой преступной группировки, пробравшейся наверх. Они не теряют Это восприятие власти. Они ощущают себя вот этим самым властным абсолютом. Они же не видят себя тем, кем они есть. Урками, сверхпреступниками, миллиардерами, фашистами, ворами. Они действительно чувствуют себя полубогами. Ну, в общем-то, они там в Москве и организовали себе жизнь полубогов. Все бесчетные богатства, 140-миллионные империи – это практически их личная собственность.
1: Я вспоминаю свой опыт посещения Кремля, когда я была в Москве. Такая довольно пустынная территория, где только в некоторых местах несколько небольших мест открыты, чтобы люди могли туда ходить. Там несколько церквей, какое-то еще музейное здание, там грановитая палата – И если какое-нибудь здание стоит в стороне от этих пятачков, то собирают группу и по одному тротуарчику, чтобы никто не разбредался, проводят их к нужному зданию, Потому что вообще территория Кремля закрыта для лохов, для холопов. И везде стоят вертухаи в бронежилетах. И если сделаешь шаг с этой дорожки, Отклонишься от своего пути, он так кивает головой, чтобы не отклонялся, типа «не, нельзя». И поэтому свободному от холопов пространству время от времени ходят пацаны в дорогих костюмах. Совершенно свободно так, с достоинством и ощущением полноты жизни. Кремль действительно духовный центр современной Московии, которая сейчас покрылась трехметровыми заборами и охранниками с, метал- с металлодетекторами и собаками. Вот этот вот дух, что это место резиденция пацанов, а тебя, лоха, пустили на пятачок взглянуть одним глазом на то, как живут твои хозяева, чтобы ты вот этим своим бессознательным прикоснулся к безбрежности этой черной дыры иерархии власти, чтобы ты ее почувствовал в себе. Почувствовал, что даже если в обычной жизни в своем городе ты никто, тебя не существует, то вот здесь тот самый центр империи, где всего твоего рода никогда в истории не существовало как факта, где не только тебя не существует объективно, но сама мысль о тебе смешна. И я могу быть абсолютно уверена, что у тех преступников, которые добрались до самого Кремля и там сидят, сознание ничем не отличается. Только в их случае им смешна сама мысль о твоем существовании, разумеется.
0: У американцев есть такое выражение «bad inside», плохой изнутри, на которое они реагируют очень чувствительно. И настолько чувствительно, что это выражение редко можно услышать, потому что это не просто покрыть матом. Покрыть матом – это они всегда в американских фильмах друг друга кроют. Но это очень серьезное обвинение. Bad insight – это как бы крест на человеке. Очень экзистенциальное определение. Плохой изнутри. По-русски как бы гнилой изнутри человек. И вот сознание русских госслужащих, которые хоть как-то соприкасаются с властью. Интересно прочитать интервью, например, того ФСБшника, который уехал за границу, когда началась война.
1: Глеб Каракулов.
0: Да, Глебом Каракуловым, который уехал из России, когда началась война, когда Россия напала на Украину. И вот он рассказывает, что в общем ФСБ он один, хоть как-то осуждал происходящее. То есть вообще абсолютно все, сто процентов, все его коллеги в ФСБ и в других ведомствах поддерживали и поддерживают войну. И поддерживают уничтожение Украины. И любое насилие и безумие, которое Россия там творит. Ну, а часть, как всегда, считает, что творит недостаточно много насилия и безумия. Вот это сознание русских людей, проявляющееся в отборе тех, кто приходит во власть, оно bad inside глубоко до самых подсознательных оснований. Оно просто неисправимо, безвозвратно испорчено, изуродовано, бесчеловечно. Поэтому то, что сейчас... Русские делают в Украине, это просто как бы частный пример, частный случай. Еще в первой половине 20 века они уничтожали людей десятками миллионов, и вот это мутантное сознание в то время, это еще, в общем-то, оно не было выработано, как сейчас. Уничтожали еще представители власти, которые, исполнители, которые родились, в общем-то, еще при старом режиме еще старые люди, это еще до коммунистического отбора, а сейчас это реально другой человеческий вид, другой вид человеческого сознания, причем не только на культурно-сознательном но ну и на каких-то других бессознательных уровнях. Поэтому, когда все удивляются тому, что происходит в Украине, да на самом деле может происходить все, что угодно, может происходить еще в тысячи раз худшее. Они реально могут уничтожить весь мир в ядерной катастрофе. По крайней мере, делать то, что нацисты, коммунисты делали, для них даже теоретическая проблема это вообще не является, если представиться случай. Вот эта патология власти, патология сознания, Восприятие власти, которая едино и для верхов, и для низов, она-то как раз и позволяет вот этой вот власти, которая сидит в Кремле, воспринимать собственную убогую имитацию с хлопком дрона над крышей одного из зданий Кремля, как какой-то пропагандистский теракт. Потому что этот хлопок, это не просто хлопок. Это хлопок над крышей одного из зданий Кремля. То есть это хлопок в огороженном стенами месте абсолютной вершины иерархии российской власти. Каждый русский человек понимает это всей глубиной своего бессознательного. Это не какие-то там убитые десятки детей, женщин и мирных граждан Украины. Это хлопок над Кремлем.
1: Вот этим центром империи зла Кремль является уже большей половины тысячи лет. Есть интересные записки польского торговца Грунивига. путешествуя с торговым обозом через Украину в Россию. Он оставил записки о торговой поездке в Москву в 1584-1585 годах. И Интересно описывает в своих записках Кремль того времени. Кремль тогда был открыт только для посещения, только в определенные часы, так же как и сейчас. И там в Кремле работал какой-то удивительный мастер миниатюр. Груневик рассказывает, что мастерство этого художника было так необыкновенно, что он никогда не видел таких удивительных художественных миниатюр до этого. И вот этот художник работал в Кремле. Выполнял какие-то там заказы для власти. Рисовал для власти миниатюры. И он пригласил Груневика к себе в мастерскую. Они там разговорились, рассматривая его работы, забыли о времени, И пропустили время, когда Кремль как бы закрывается для посещений. Сам этот художник должен был бы покинуть Кремль и должен был вывести этого польского торговца. Ну и они похватились быстро, вышли из Кремля, но то, что он был в Кремле несколько минут после того, как Кремль официально закрылся для посторонних, это не осталось незамеченным. И его начали искать. На этого художника началась охота. То есть самого польского торговца трогать не стали, потому что это был бы международный скандал. Явно не из-за чего. Ну а русского холопа, конечно, проблем наказать никаких не возникало. И вот этот груневик прятал этого художника у себя в лавках. Договаривался со своими друзьями, там были целые международные ряды торговцев из разных стран, договаривался с ними, они прятали вертухаев русской власти, этого художника. В общем, короче, потом они этого художника нашли, начали пытать.
0: Типа, не было ли у тебя умысла на теракт, говорят?
1: Да, за то, что он не покинул Кремль. То время, которое нужно было. И запытали бы до смерти, но Груневек, конечно, как нормальный человек, попытался сделать все возможное, чтобы спасти этого художника. Бегал в посольские приказы своего польского посольства, чтобы они просили за этого художника. Бегал в другие посольства, то есть организовал там целую акцию в 1584 году, прося помиловать этого Русского художника, чтобы кремлевские власти не запытали его до смерти. И удалось его покалеченного, но отстоять живым.
0: Я видел недавно, когда на 25 лет осудили Карамузу, видео, как люди выходят из центрального здания суда. И я был потрясен. На дверях здания суда сейчас по-прежнему. Все двери здания суда украшены коммунацистскими символами. До сих пор, сейчас. То есть суд над Карамузой проходил в здании, украшенным коммунациевскими символами. Их не сняли, их не демонтировали. Мы как бы продолжаем жить при коммунизме.
1: И вот э, с этим четким, абсолютно уже надчеловеческим или подчеловеческим восприятием власти в развертывании всей ее иерархии которая присуща русским людям, с ней, я думаю, связана та незыблемая имперскость, которая пронизывает сознание русских людей, даже лучших из них. Они могут критиковать все, что угодно, но они никогда не покушаются на империю, потому что для их сознания критика, на которой они решаются, гражданское самосознание или даже либеральное самосознание, на которое они на которое они решаются, этому сознанию этому самосознанию противостоит осознание глубины иерархии вот этой вот империи зла. То есть они готовы быть гражданами на каком-то более-менее локальном уровне. Они готовы быть гражданами, отстаивая, например, права, свои права обычных граждан. Там собственное право слова, нет войне и все прочее. Но имперскость, как таковая, подразумевает всю глубину вот этой вот иерархии власти до Кремля включительно. Здесь ясность, гражданственность и свобода. Их самосознание уже не просветляют эти темные глубины. Они до них уже не дотягиваются.
0: Что же может хоть как-то поколебать? Или изменить эту имперскость.
1: Я думаю, пока империя существует, то ничего. И пока империя существует, никакого развития менталитета самих русских людей тоже нет и не предвидится. Во-первых, для того чтобы эту черную иерархию восприятия власти, в сознании и подсознании русских людей разрушить, мне кажется, нужны столетия. Но сейчас нет и не предвидится никаких перспектив, даже вставания на путь этого изменения сознания. Такой путь может начаться только с разрушения империи. То есть, с появления независимых от Москвы и
0: государств. Только с независимостью регионов, как я понял, да? Думаю, да. Но надо понимать, что никакой независимости ни у каких регионов не будет. Пока у пацанов в Кремле есть власть. Россия во всех своих войнах, в том числе на своей территории, применяет тактику выжженной земли потому что все провинции для нее, это вообще не ценность. Для нее ценность только своя власть над этими провинциями. Они могут их выжить и уничтожить полностью. Холопы потом сами будут это столетиями восстанавливать. Я уж не говорю о том, что идеи ценности человеческой жизни самих холопов для них в принципе никогда не существовало. Поэтому, если уж приспичит, то регионы, которые хотят стать независимыми, подвергнуться тотальному уничтожению и ковровыми бомбометаниями, но никто не даст им быть свободными независимыми государствами. Это может быть только в тот период истории, когда сама кремлевская власть сменяется, и поэтому ей не до регионов. Стоит ли разрушение Кремля того, чтобы дать свободу от Московии регионам России?
1: Вообще, думаю, разрушение Кремля московская пропаганда будет подавать прежде всего и как разрушение истории, бесценных исторических артефактов, которые собраны в Кремле.
0: Так и есть. Но посмотрите на то, что представляет из себя Россия сейчас. Даже на практическом уровне. Если вы ученый, если работник культуры, посмотрите, какое количество конференций... Проводятся в Москве и в других регионах, какое количество литературы сдается в Москве и в других регионах, какое количество исследований делается в Москве и в других регионах, какое количество тех самых памятников находится в Москве и в других регионах. Возьмите, откройте интернет и. Попробуйте купить что-нибудь в интернете, что-нибудь более или менее специфическое, и вы увидите, что все ссылки ведут только на Москву. И причем сейчас, в последние годы, на сайтах русских, русскоязычных сайтах продажи чего бы то ни было, часто стали писать город Москва. Раньше, ну и во многих случаях сейчас, город вообще не пишут. Вообще. Пишут просто название улицы и номер дома. Все. То есть для москвичей остальной России в принципе не существует и не существовало как факта.
1: Причем название города на сайтах московских компаний появилось не потому, что... Менталитет москвичей и отношение к провинции, как они это называют, как-то изменилось. А просто многие московские компании теперь работают в регионах. Москвичи захватили практически весь бизнес до самого Дальнего Востока. В начале 2000-х они отжимали весь Владивостокский бизнес. И теперь большинство исторических компаний, которыми был славен Владивосток, теперь принадлежит москвичам. И все застроено торговыми центрами, через которые москвичи отмывают во Владивостоке деньги. И вот те компании, где теперь на сайте нужно выбирать, Москва или не Москва, там город прописывается. А какие-нибудь кафе, например, которые работают только внутри Москвы, они по-прежнему никакой город не пишут на своих сайтах. Им это не нужно. Хотя это вообще невероятно, на мой взгляд. То есть сейчас же поиск в Гугле выдает все названия с любой точки поверхности земли, как можно иметь настолько изуродованное сознание, что не считать, что что что-либо вообще существует на земле, кроме Москвы, по крайней мере, в русскоязычном пространстве.
0: В Владивостоке есть ресторан, что-то вроде «Ложки-палки» называется, или «Ложки-скалки», и я все время забываю название, ввожу в Google, как помню, первая же ссылка в Google, открываю и звоню, и это оказывается какой-то московский ресторан и с похожим названием. Он вылазил в гугле перед Владивостокским, и на сайте не написано, что он московский, ничего не написано, поэтому я туда звоню каждый раз. Вот это отношение Москвы как центра империи и провинции, оно бесконечно и уже давно изуродовало сознание самих москвичей, которым я поражался еще в начале 90-х, когда вообще начал воспринимать Такие явления, когда они вошли в круг восприятия моей реальности, когда я начал чем-то таким интересоваться, и когда слышу москвичей, которые с этим говняно-псевдокультурным гуаварам говорят, что «я 20 лет назад приехала в Москву, и мне было так трудно, так трудно». Но вы понимаете, я поняла, что нужно открыться этому городу, нужно ему все себя отдать, чтобы этот город тебя принял. Ёпсель ты моксель, я представляю, кто-нибудь такое в Владивостоке говорит То есть уже какая-то подсознательная идеология дикарских инициаций, что-то совсем невероятное
1: Я бы сказала, что это восприятие москвичами самих себя и всей остальной России Это массово холопская демократическая форма той же самой иерархии, которая существует у русских между властью и обществом. Новосословное разделение тех, кто живут в Москве, то есть дорвались до подмостков своих хозяев, с которых им перепадают капли золотого дождя и прочих холопов, которые населяют всю бесконечную провинцию.
0: Хотя сама Москва, как город, мне настолько отвратительно, что последний раз проезжая через Москву, я просто вызвал такси и сидел не глядя в окно. Я вообще не понимаю, как можно жить в этом городе. Москва по своей планировке и теперешней архитектуре, которую, к слову об истории, никто особо сохранять не рвется, снося, разрушая и заменяя самыми убогими, а подделками. Ну, тут понятно, в выборе архитекторов и исполнителей доминирует та же самая коррупция, как и везде. Откаты, безвкусие властвующей верхушки. Но сама Москва мне... Напоминает Пекин, только элементы традиционной культуры в Пекине. Китайские, а в России православные. Но в целом это такая же безграничная какая-то безжизненная территория, где мы как-то однажды вечером искали хард кафе. Оказалось, что оно... В Пекине. Да, в Пекине. Оказалось, что оно уже несколько лет как закрыто. И в результате мы вечером оказались на абсолютно мертвой территории. Среди каких-то дорог... Автострад с несущимися машинами, через которые непонятно где и как даже переходить, среди многоэтажек офисных вперемешку с жилыми зданиями, с закрытыми подъездами, обезлюдившую, из которую не могли даже выбраться. Там метро закрылось, такси не останавливались, нас не брали, и мы оказались в каком-то, на холоде, в каком-то реально мертвом пространстве ночного вымершего города. Также я еду по Москве. Вообще вся эта планировка и все пространство города и даже архитектура просто совершенно удивительно напоминает Китай. И вот идет бесконечная дорога. Устройство города такое, что вокруг идут какие-то непонятные пространства. Пустыри, не пустыри. Вроде и не парки, вроде и не индустриальная зона. Что-то среднее. И вот в этом что-то среднем стоят какие-то дома. И вот идет дорога, мы едем, я не вижу ни одного перехода очень долго, и мне интересно, ну и дорога такого типа, что, в общем-то, там, по-моему, переходов и нет. И вот мне интересно, а как люди с одной части этой дороги, если им нужно попасть, попадают на другую часть этой дороги, а с другой стороны, с другой части этой дороги вроде как, вроде ничего нет, вот это вот странное непонятное пространство. Непонятно чего. И только с одной стороны дороги стоит какая-то многоэтажка. Вот интересно, а как живут люди в этой многоэтажке? Ну, то есть, понятно, они все живут исключительно локальными жизнями. Наверное, за этой многоэтажкой там какой-то есть дворик. Рядом есть какой-то магазинчик, а если им нужно поехать в супермаркет, они идут к горожан, садятся в машину и едут по этой автостраде куда-то в другую часть города в супермаркет. Я как-то однажды, посещая МГУ, мы с моей подругой встречались в одном таком торговом центре, и я к этому торговому центру, к месту нашей встречи, шел пешком, и я не мог найти вход в этот торговый центр. Он был, с одной стороны, огромный, а с другой стороны, я напирался все время на какие-то дороги, которые предназначены для въезда в этот торговый центр машин, на какие-то подпорные стенки. Я не знал, как вообще это все дело обойти, как попасть ко входу. Это какие-то были просто индустриальные нагромождения, явно не предназначенного для человека, просто там живущего, идущего куда-то ногами. То есть там как бы заезд В этот торговый центр со стороны гаража и машины постоянно заезжают, выезжают, заезжают, выезжают. И этот заезд плавно переходит в дорогу сразу же. И не перейти не через этот заезд, не через дорогу. А вокруг какие-то непроходимые просто подпорные стены. И просто стены, которые переходят во что-то еще другое. Это вообще типично для любых планировок в городах России, где я был. И просто стоишь и не знаешь, что тебе делать.
1: А в Новой Зеландии на этом месте?
0: В Новой Зеландии на этом месте сплошные зеленые парковые пространства, скамейки и дорожки для людей. А машины в таких местах, общественных заведений, торговых центров и прочее, тоже на узких, отведенных им дорожках, соответственно, двигаются очень медленно. Так что особых препятствий для меня, как пешехода, не представляют. Сбить меня не могут. И нигде я не могу почему-то упереться в тупик. Если мне приходит в голову пройти где-то, там обязательно оказывается дорожка, переход, лестница. Оказывается, что другие в этом же месте и в этой же ситуации, видимо, размышляют так же, как и я. Потому что там уже готова инфраструктура для них. Там можно пройти всегда. Там всегда есть путь.
1: Может быть, это из-за размеров города Москвы и всех торговых центров и прочих общественных заведений в ней.
0: Да нет, во Владивостоке не такие размеры. Но я сталкиваюсь с той же проблемой, когда в незнакомом районе попадаю на территорию незнакомого заведения, какого-нибудь торгового центра, где я заранее не знаю, с какой стороны подойти. И в Гонконге, например, я с такими проблемами не сталкивался. Хотя размеры заведений там тоже не, не меньше.
1: Может быть, тогда проблема в том, что все сделано для автомобилистов, для машин, а не для людей?
0: Возможно. Это нужно, наверное, спрашивать у профессионального архитектора. Но вполне может быть. Это еще одно отражение вот этой вот гнилой иерархии, вот этой имперскости, если сравнивать с этой точки зрения пешехода и автомобилиста. Ну, понятно, машина круче пешехода. Машина в первую очередь, она как бы... Если в поединке между пешеходом и машиной, машина явно побеждает. И поэтому человек на машине иерархически выше пешехода. Туда тут вполне может быть. Вот эти вот пустыри, перемежающиеся с этими локальными дворами, с непроходимыми подпорными стенами, с непереходимыми дорогами, вот это же я встретил кроме Москвы только в Китае, в крупных городах. Иногда живя в России, я думаю, что я какой-то топографический идиот, и я так думал до тех пор, пока не походил, например, по Окленду в Новой Зеландии где ты каким-то образом вообще не сталкиваешься с автострадами, с мотовеями. Они просто расположены так, что тебе по жизни не приходится их пересекать. Как так получается, ты даже не знаешь. Ты уже изначально находишься в таком пространстве, что тебе нет надобности двигаться в ту сторону, чтобы твой путь преградил мотовей, который ты не можешь перейти. А если ты и попадаешь в сторону мотовея, ты каким-то образом сразу же оказываешься на пешеходном мосту над ним просто дороги в другое место и тропинки в другое место не выходят. И если ты в районах решишь срезать и найти более короткий путь из одного места в другое, ты не упрешься в железобетонную стену с колючей проволокой наверху. Почему-то прямо на пути твоего движения окажутся зеленые дорожки, проходики, саженные деревьями. Окажется, что другие люди Тоже, видимо, постоянно ходят этим путем. Им тоже нужно попасть из этого места в другое, как и тебе. Им тоже приходит такая мысль, и для них там уже проложены дорожки. Если ты идешь к торговому центру, ты каким-то образом оказываешься у центрального входа этого торгового центра. А если даже ты оказываешься со стороны входа с гаража, то это не железобетонное нагромождение с такой дорогой, которую невозможно перейти безопасно, А к этому гаражу столько подходов совершенно человеческих, что ты, в общем-то, с этими машинами особо не сталкиваешься. Тебя естественным образом все равно приносят, выносят ко входу в этот торговый центр и в этот супермаркет. То есть только побывав в городе, где есть гражданское общество и гражданская планировка города и всех его структур, который создается не пацанами, а людьми и для людей, начинаешь понимать, что это не ты, Идиот, который не понимает, как жить, находиться, ориентироваться и ходить в Москве. Что с тобой все нормально. Это Москва во всей своей структуре, градостроительстве и архитектуре, отражение бесчеловечности, коррупции, работы через заднее место, иерархии, потому что, конечно, там полно блатных мест для привилегированных воров, и которые как раз-то прекрасно живут этими своими привилегированными микрорайончиками дворами. И с другой стороны вот этих вот новых, настолько же чудовищно безликих многоэтажек, которыми сейчас в качестве реновации заменяют столь же ужасные коммунистические многоэтажки коммунистического периода, которые просто какой-то Апокалиптическое воплощение индустриальной безликости человеческого муравейника. Как по мне, они просто ужасают.
1: Но москвичам, похоже, норм.
0: И вот остальная Россия, она, в общем-то, так и осталась провинцией. В этом же была проблема и Украины до освобождения от России. столетия существования в виде провинции. Существование, которое отобрало ее историю, развитие ее культуры, которая должна была развиваться все эти столетия, но как и культура Псковской губернии не развивалась практически. Ну, чуть больше развивалась, потому что она была чуть дальше от Московии. Потому что в Московии развивалась только Москва и некоторое время Санкт-Петербург, пока он был столицей. Шаблон один и тот же. В результате мы имеем всю территорию России. На самом деле степь пустыню, как говорил чехов, практически безжизненное пространство. Я понимаю, что в каждом таком регионе есть э, свои этнографы и историки, которые расскажут с любовью много интересного о том, кто там, какой местный деятель жил в каком доме и какое событие там происходило. Но есть история, например, Бостона, Сан-Франциско, Ливерпуля. Лос-Анджелеса, Детройта, Ниегаты, Шанхая, Венеции, Дрездена, Монреаля, Брюге, Роттердама. История каких-то из этих городов может быть кому-то неизвестна. Но в целом они, не являясь столицами в своих странах, все равно часть мировой истории. А есть, например, история Владивостока, Архангельска, улан Томска, Костромы. Что человек за пределами россии может сказать об истории этих городов даже городов миллионников может пора начинать историю самой россии а не кремля не, не империи не московии эрих ауэрбах в мемесисе пишет другая своеобразная черта русской литературы особенно бросается в глаза западному читателю это единый характер населения и форм жизни на всем пространстве этой большой страны, некое само собой складывающееся или, быть может, существовавшее уже с давних времен единство всего русского. Так что нередко писателю кажется излишним даже сообщать, в какой именно области происходит действие его произведения. Даже ландшафты более сходны, чем в любой другой европейской стране, если не считать двух столиц Москвы и Петербурга, Различия между которыми совершенно ясно отмечаются в литературе. Города, местности, провинции редко обозначены. Уже действия гоголевских «Мертвых душ» и знаменитой комедии Гоголя «Ревизор» происходит вообще в губернском и уездном городе. Точно так же у Достоевского в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых». Помещики, чиновники, купцы, священники, мещане, крестьяне – все они и повсюду русские на один лад. Писатель редко обращает внимание на своеобразие говора, а если это и случается, то отмечаются не диалектные различия, а социальные. Например, окующее произношение, типичное для низших слоев, или же характерные особенности выговора национальных меньшинств – евреи, поляки, немцы, белорусы. Что же касается настоящих православных русских, то они, несмотря на все сословные различия, во всей стране образуют как бы одну единую патриархальную семью. Быть может, нечто подобное можно было наблюдать в XIX веке и в других странах, например, в некоторых областях Германии, но нигде эта черта не выступает столь сильно и на таких обширных пространствах, словно повсюду в этой могучей стране веет один и тот же русский дух. Почему так происходит? Конечно, не потому, что существует какое-то особое духовное единство русского народа, а потому что в абсолютном тоталитаризме, в абсолютном рабстве, абсолютном холопстве существует только Кремль и город его окружающий, который его обслуживает, и провинция. Не развиваются ни личные, ни гражданские самосознания, ни культура этих регионов. Вся Россия одна большая спящая Азия одна большая неподвижная степь. Если какое-то развитие и осуществляется в веках, оно осуществляется в центре империи и градиентом распространяется на пассивные провинции, которые, в общем-то, и обязаны быть пассивными. У них нет свободы развиваться самостоятельно и никогда не было. В империи есть лишь центр за стеной с хозяевами, и подданные, с которых они собирают мзду провинции, но иногда осуществляя там имперские проекты, посыпая их золотым дождем. Это картина организации, культуры и общества, которая просто противоположна тому, что мы видим в других странах, где разные земли Германии, разные области Италии, Швейцарии или Франции настолько различны, что иногда их можно принять за другую страну, В зависимости от того, где этот регион находится и с какой другой стороной он контактирует. Не только говор и акцент, иногда доминирующий язык другой, как в Швейцарии, где есть италоговорящие, франкоговорящие, германоговорящие кантоны, южная и северная Италия, даже южные и северные Нидерланды, земли в Германии, которые настолько свободны, что федеральному правительству запрещено давать деньги на образование, отдельным землям, потому что система образования отдельных земель должна быть абсолютно независима от федерального правительства. Такое разнообразие внутри стран складывается не просто так. Это естественная культурная и историческая эволюция свободных народов. Да, эти земли часто были не в составе одной страны, в составе Разных стран, разных королевств, княжеств. Но почему они были в составе разных стран? Потому что там всегда жили свободные люди и проходили свободные исторические процессы. Люди в этих землях решали сами свою судьбу, иногда за них решали другие, а потом они свою судьбу отстаивали. Они были активны и в политическом, и в гражданском, и в культурном плане. Они создали историю и культуру своих регионов. Настолько богатую, яркую и уникальную, что отделись сейчас какой-нибудь из этих регионов от своей стороны, в общем-то, он станет не менее яркой, интересной, имеющей богатую историю отдельной европейской страной, чем та страна, от которой этот регион отделился.
1: Ну, в России есть еще какие-нибудь конкретные факты, исторические события, которые наполняют историей регионы. Типа, где-то за пределами Москвы произошла какая-нибудь битва, например. Тогда эта местность существует в истории.
0: Да, это просто то, что Московия не могла проконтролировать. И поэтому какая-нибудь область спонтанно вошла в историю из-за какой-нибудь битвы.
1: Я с детства слышала рассказы родных о коллегах и знакомых, уехавших жить в Москву, которые всю жизнь, живя там десятилетиями, общаются только со своими земляками и не общаются с москвичами. При этом это, конечно, не их собственное предубеждение. У владивостокчан нет никаких таких пунктиков ни о Владивостоке, ни о других регионах. Брат моей подруги из Владивостока, поступив в консерваторию в Москве, рассказывал, что они там общаются только в основном с такими же владивостокцами и еще с петербуржцами. С москвичами не особо общаются и не общаются с приезжими из других городов России. Владивосток здесь очень похож на Москву и Санкт-Петербург. То есть он почему-то как бы не провинция. А вот выходцы из других городов они оказываются часто как бы очень просты. Ну то есть совсем простые. И вот Владивостокской Петербургской компании с ними общаться не очень интересно. Вот эта провинция, она действительно за тысячелетие существования Российской империи сложила умственный профиль и ментальность ее обитателей. Есть центр и есть прям провинция-провинция. Это поражение уровня развития и уровня сознания провинциальности. Оно уже глубоко в культуре и глубоко в головах людей.
0: Да, здесь важно понимать, что история, она же не в артефактах. И не в позолоченных палатах Кремля, где столетиями сидят геноцидники и преступники. А история она в головах. И история она не в прошлом, а в будущем. В прошлом у страны может быть все что угодно. Возьмите Японию, которая вышла из такого дремучего ужаса, что стулья не изобрела, и нормальные кровати не изобрела и вилки не изобрела. Изобрела бумажные стены и бумажные фонарики существовавшая в такой чудовищной бедности и в таких труднейших условиях, что своих собственных родителей относили на гору умирать с голоду, когда те состарились, чтобы их не кормить. Нация, которая совершала геноцид соседнего народа, китайцев, и что она представляет собой сейчас. Не важно, что у вас было в прошлом. Главное, как вы эволюционируете, как вы исправляете прошлые ошибки и куда вы двигаетесь. И что вы представляете сейчас? И какое вы выбираете себе будущее? История Московии, история Кремля – это история сплошного геноцида, по крайней мере, со времен Ваньки Грозного. Это история неприкосновенности властной иерархии. И в самой империи, и в головах ее подданных. Потому что со времен коммунистических террористов там вообще никого нет и не было, кроме преступников. А что, сейчас у русских людей есть история? По-моему, так же, как и их культуру, их историю освоили теперешние русские фашисты, как ее осваивали до этого коммунисты, в целях собственной пропаганды. Истории у них нет, у них есть пропаганда, и появление настоящей истории у русских людей не планируется и не предвидится, пока стоит Кремль. Поэтому я считаю, Кремль должен быть разрушен. И физически, и Еще важнее культурно и ментально. Но я не представляю себе, как бы культурное и ментальное разрушение Кремля в головах русских людей случилось без его физического разрушения. Иначе, говоря о той остальной части России, которая сейчас называется провинцией, говоря о независимости регионов, я могу представить себе только ковровые бомбардировки этих регионов. Я предпочитаю, чтобы был разрушен Кремль чем вся Россия продолжала жить в небытие.
1: Я думаю, большинство людей, которые представят себя разрушение Кремля, неизбежно придут к одной мысли. А что останется, если разрушить Кремль?
0: Вот если вы не знаете, что останется, если разрушить Кремль, то дело совсем плохо. Значит, вы самоидентифицируете себя с этим пространством за стенкой, как его называют пацаны, которые теперь там обустраиваются, прыгнуть за стену. И у вас действительно нет ни своей страны, ни своей истории, ни своей культуры. У вас есть только вот эти пацаны за стеной. Но это исправимо. История не кончится с разрушением Кремля. История России только начнется. Потому что Московия это не Россия.
1: И как же этот Кремль разрушить?
0: Да думаю 10 тысяч ракет или дронов запущенных одновременно хватит для того, чтобы пробить защиту. И сравнять это место с землей до самого основания. И со всеми ее обитателями. Другое дело, что если не разрушить Кремль в головах, то пацанам это все отстроить как нечего делать. На деньги самих же 140 миллионов холопов. Поэтому, если уж и разрушать, то... И сам Кремль, и его имперские притязания на территорию самой России. В общем-то и история Московии с разрушением Кремля никуда не денется. Но, надеюсь, Московия после этого просто начнет занимать положенное ей место в истории России. И в истории отдельных ее регионов если разрушить сам центр империи зла если разрушить само основание дно вот этой бездны арабский михалковского восприятия власти если разрушить центр этой самой черной дыры все-таки мне кажется это не может не подействовать на сознание русских людей то есть начнутся какие-то процессы даже не сознание а какие-то процессы вот в том самом глубинно-глубоко-бессознательном, где Кремль сейчас находится в их головах, он потеряет этот религиозно-бессознательно-абсолютистский смысл. Религиозно-бессознательную абсолютную власть. Разумеется, если его вообще не станет в принципе физически. Люди поймут, что это всего лишь стены, за которыми сидели всего лишь преступники. И хорошо бы чтобы у Волгограда и Владивостока было что-то настолько же ценное для них, как и Кремль для московитян, чтобы у Дальнего Востока и у Новгородской области, и у Архангельского края тоже была своя жизнь, своя история, своя культура, свои ценности и памятники. Не обязательно это должны быть золоченые палаты XVIII века. Народ может воссоздать и приобрести эти ценности как американцы, начиная с любого века. Если это здоровое общество, которое правильно выстроено и свободно развивается. Музеев Бостона, Нью-Йорка и Чикаго не существовало в 18 веке. И сейчас это крупнейший культурный центр мира. Так что я, пожалуй, пожертвовал бы грановитой палатой ради будущего настоящей России. И церковью бы пожертвовал, где молился. Ванька Грозный, геноцидник. И дворцом, где сейчас сидит Путин. А до этого сидели коммунистические террористы. Не знаю, как ты, Юля.
1: Вообще без вопросов. Я за разрушение Кремля до самого основания. Я против смешных хлопков над Кремлем.
0: Аналогично. Вот, кстати, недалеко от этого обсуждаемого нами события, вспышки над крышей одного из зданий Кремля, произошел другой взрыв. Настоящий. Произошло по-настоящему хорошее событие. В машине взорвали русского фашистского террориста Захара Прилепина. В России называемый писателем.
1: А на самом деле?
0: На самом деле многие фашисты и коммунации террористы были как бы писателями. И Гитлер, и Вовка Ульянов террорист, и Йойска Джугашвили геноцидник, и Геббельс. Но вряд ли нам особо интересно Это сторона их деятельности. Правда, выродок выжил, но тем не менее.
1: И как ты оцениваешь этот взрыв?
0: Думаю, его оценивать можно только совершенно однозначно. Вообще, по международно признанной практике, с террористами не ведут даже переговоров, если у террористов нет заложников. Террористов просто убивают при первом же возможном случае. Любой гражданин Земли, любой человек... Должен любым способом, если предоставится хоть какая-то возможность, убить террориста Прилепина. Это даже не обсуждается. И хотя я считаю, что это долг каждого человека, встретив террориста, уничтожить его возможности любым доступным способом. Но сделать это на территории террористического государства, как сделали те, кто взорвали машину Прилепина, это настоящие герои. В России всю историю 20 века и сейчас продолжают ставить памятники коммунации и террористам. И практически нет памятников, которые боролись бы с коммунацией и с террористами на территории России. Вот люди, взорвавшие террориста на территории России, это такой редчайший пример мужества и подвига, по крайней мере, редчайший, уникальный для России. Что, надеюсь, этим людям Когда-нибудь тоже поставят памятник. Я вообще сомневаюсь, что действительно россияне способны на такой подвиг. Но эти герои достойны увековечивания, кем бы они ни были. Единственное, надо теперь, конечно же, добить террориста. Будем надеяться. Как и на то, что рано или поздно Кремль все-таки будет разрушен.
1: Остается только надеяться.
0: Ну и прилагать те усилия, которые мы в состоянии приложить к будущему разрушению Кремля. И к началу настоящей свободной истории России, которая во всей ее истории, по-моему, насчитывалась несколько месяцев.
1: Это можно считать ее настоящим историческим возрастом.
0: Ну, на этом мы порешим. Всем до встречи. До свидания. Пока-пока. Det var i maio. Det en du som kommer från Norge. Det är en du som kommer från Norge. Det är en du som